0: ¿Sí? Ah, okay. Hola, muy buenas tardes. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy a la presentación de este, de este ensayo gráfico. <risa> eh, estoy muy contenta de, de estar con su de conocernos. Eh, preparé un texto muy breve, eh, entonces pues voy a empezar con ello. Yo soy Abril Castro, y acá está su Otero. El 19 de septiembre de 1985… A las 07.19 horas sucedió el sismo más dañino de la historia de México. El fenómeno afectó a la zona centro, sur y occidente del país. El entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, resultó el más afectado debido al ocultamiento y deficiencia gubernamental. No existe hasta la fecha un conteo definitivo de víctimas del sismo. Las cifras fluctúan entre 6.000 y 40.000 defunciones, de acuerdo a la fuente que se consulte. A partir de 1986, cada año se realiza un simulacro de evacuación, simulacro nacional, para concientizar a la población sobre las medidas de protec protección civil a seguir, dura, antes, durante y después de un sismo. Y para recordar a las víctimas perdón, eh, del terremoto de, de 1985. El 19 de septiembre del 2017, se realizó el simulacro nacional en punto de las 11 de la mañana. Al sonar la alarma, la gente salió de sus casas y oficinas para dirigirse al punto seguro más cercano. Aunque la alarma sísmica que indica un simulacro es ligeramente distinta a la que indica un sismo, es inevitable sentir nerviosismo al escucharla. Es frecuente que personas que vivieron el sismo del 85, sufran crisis de ansiedad o pánico durante los simulacros. A la 1.14 de la tarde de ese mismo 19 de septiembre del 2017, contra toda posibilidad, inició un sismo de 8.2 grados de magnitud con epicentro en la ciudad de Ayutla, Puebla, a solo 121 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Tras un minuto y medio de duración, habían colapsado más de 40 edificios, entre ellos una fábrica textil ubicada entre las calles Bolívar y Chimalpopoca. La coincidencia en la fecha de estos terremotos causó desasosiego, pánico y abrió muchas heridas. Más allá de la fecha, a estas tragedias las unía la negligencia, perdón, la negligencia gubernamental, el silenciamiento, el abandono a las víctimas y la corrupción gubernamental. En busca de conocer... Eh, eh, perdón, en busca de conocer el país que había informado la infancia de su madre, su Otero se encontraba en la Ciudad de México en septiembre de 2017. Vivió en el cuerpo la sacudida física y emocional que significó vivir aquel terremoto. Presenció el caos que se generó tras la caída de redes de telecomunicaciones, elect de electricidad y so suministros de agua potable el pánico durante el tiempo que fue imposible comunicarse telefónicamente. Como lo hicieron miles de mexicanos, su se acercó a diferentes derrumbes para buscar brindar ayuda a las brigadas de rescatistas que se generaron de manera espontánea desde la sociedad civil, a través de llamadas en redes sociales y grupos de WhatsApp. Esta experiencia le brindó la oportunidad de escuchar desde el boca a boca algunas historias sobre lo sucedido en el sismo de 1985 y le ayudó también a entender que estas dos tragedias compartían experiencias ignoradas y silenciadas estratégicamente por el aparato gubernamental y los medios de comunicación. Historias llenas de rabia y dolor que seguramente terminarían sepultadas al, mori al morir sus protagonistas. Así, al finalizar los trabajos de rescate, su... Otero decidió recopilar distintos testimonios de sobrevivientes, deudos, rescatistas y activistas, tanto del sismo del 85 como del 2017, lo que le llevó a abandonar otro proyecto de libro para iniciar con el trabajo para la creación de Voces de Chimalpopoca. Novela gráfica coral en la que entreteje su propia voz en off con una red viva de testimonios a los que tuvo acceso, a los que tuvo acceso durante ese periodo. Eh, afortunadamente encontró Casa Editorial por Astiberri y podemos presentarla el día de hoy. Emparentada con el documental y el periodismo gráfico, la novela es también una celebración a la cultura popular mexicana, sus paisajes y su gente. Independientemente de que la novela se publicó en España, en cada uno de los testimonios incluidos en el libro, su respeta el argol, argot y localismos de quienes generosamente aceptaron ser entrevistadas. Esto nos da una sensación de cercanía a los lectores. Para dividir cada uno de los capítulos de su novela, Sue interviene o reinterpreta una carta de la Lotería Mexicana, un juego tradicional presente en el imaginario de la mayoría de los mexicanos, que pueden ver más tarde. Aquí. La elección de Sue de dibujar este cómic en blancos y negros, para narrar gráficamente una ciudad llena de colores, me parece una metáfora de la misma grisura que vivió la ciudad y el sentir colectivo tras los sismos. Leer esta novela precisamente en el mes de septiembre también me sacudió a mí, que al igual que su, vivía el terremoto de, de septiembre del 17. Me sacudió la memoria, el cuerpo, la vulnerabilidad y los filos. Regresé un momento en que después del terremoto, gracias a que un desconocido, desconocido me prestó su bicicleta, Ecobici. Pude ir a buscar a mis pequeñas de tres años a su colegio, en un camino lleno de nubes, de polvo, llantos, gritos y derrumbes. Me sacudió también la sorpresa al recordar historias que en su momento fueron, fueron tangenciales y que con el dolor, el paso del tiempo y la tendencia de la memoria a protegerse, había olvidado el olvido, ese abismo. Esta novela es una vuelta de tuerca ante la amenaza del olvido, un, anti, un antídoto a la negación. Independientemente de, de su belleza narrativa, celebro su valor documental y compilatorio. Aunque el cuerpo y los temblores de septiembre nos pidan olvidar, tenemos una obligación con las víctimas y sus deudos de luchar contra la borradura, esa que engorda siempre el caldo de la impunidad, la violencia y la corrupción recordemos siempre. Gracias.
1: <risa> vale, muchas gracias, este, Abril, por la, por la introducción y gracias también por compartir la historia, ¿no? Es algo que hablábamos antes, que es eh, algo que surge mucho alrededor de este proyecto, es la necesidad eh, que tenemos todavía a día de hoy, ¿no?, de seguir compartiendo nuestras experiencias en momentos que nos que nos mueven de una manera tan fuerte, ¿no? Y, y este proyecto también tiene la intención de, de dar ese espacio para que podamos escucharnos lo que vivimos, lo que sentimos y cómo fueron esos momentos para todas nosotras, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que nos, que nos compartas todo esto. Este, creo que eso has dado una contextualización muy completa, eh, luego podemos como seguir, eh, si hay dudas o preguntas sobre alguna de las cosas de las que hemos hablado, podemos seguir eh, profundizando después. Eh, mi propuesta es que yo os voy a contar un poco más específicamente sobre el proyecto, sobre cómo surge, un poco cuáles fueron los pasos que vimos y demás, eh, y después me encantaría que podamos abrir a preguntas y comentarios para, para que ya el debate sea sobre lo que más nos interesa, o lo que más nos mueva ¿no? de, de, todo lo que, de todo lo que estamos presentando. Bueno, pues eh, como comentaba Abril, ¿no? este, yo me encontraba en, en la Ciudad de México en el 2017, era la segunda vez que, que viajaba allá, este, y era... Bueno, eh, nos tocó vivir el 19 de septiembre allí, ¿no? Eh, que es un día que yo ya sabía que venía marcado, ¿no? Como en el calendario, eh, pues a través de mis amistades de allá y también a través de, de mi madre, ¿no? Que le tocó vivirlo, no en la ciudad, pero bastante cerca de la ciudad en el, en el año 85. Este, y además se dio la eventualidad, que también tiene que ver, ¿no? Con todo lo que pasó después, que justo a principios de ese septiembre hubo un temblor, que fue muy fuerte en el sur del país, eh, y que tuvo consecuencias bastante graves después, ¿no? Entonces ya íbamos eh, un poco preparándonos para el día 19, preparándonos para estos simulacros, ¿no? Como para todo lo que iba a suceder en la ciudad. Y eh, desde luego no estábamos preparadas para lo que realmente pasó, ¿no? Eh, eh, fue mi primer sismo, yo nunca había vivido un temblor antes que ese. No, a pesar de que ya había estado viviendo en México, por casualidad de la vida nunca me había tocado eh, y me tocó precisamente, ¿no? Ese 19 de septiembre de 2017. Eh, aparte de la experiencia literal, ¿no? de lo que es sentir por primera vez temblar la tierra y además sentirlo en un, una sacudida tan fuerte ¿no? como fue la de ese día, eh, el verdadero shock vino después, ¿no? como vino cuando empezamos a conocer, ya que por suerte no tuvimos como afectaciones graves cerca del asma donde estábamos, poco a poco, ¿no? como por cuenta gotas, fuimos entendiendo, comprendiendo la dimensión de todo lo que había pasado. ¿no? Eh, y, lo, y lo puesta patas arriba que estaba la ciudad entera, ¿no?, a, a raíz de todo eso. A través de, o sea, después de este suceso, ¿no?, como comentas, pues, como hizo tantísima, tantísima gente, mares, océanos de gente, nos echamos a la calle, eh, un poco había como una necesidad emocional muy fuerte, ¿no?, de, eh, había una sensación de que algo muy fuerte, muy importante estaba pasando y la necesidad de ser parte de ello, poner el cuerpo donde fuera posible, eh, y la, el primer impulso siempre es como salir y buscar, ¿no?, como ¿a dónde? Eh, pronto nos dimos cuenta que estábamos molestando más que ayudando, como pasó con muchísima gente, eh, y, y como fue un fenómeno que se dio también bastante ampliamente, como ahí es donde cada quien va buscando el mejor lugar para colocarse, ¿no? Después de ese primer impulso, mucha gente como tuvo ese momento de parar y decir, bueno, ¿dónde mejor me puedo colocar?, ¿no?, ¿mejor puedo eh, buscar donaciones o puedo ayudar con la información?, eh, o puedo ayudar preparando comida, o puedo ayudar de distintas maneras, ¿no? Eh, en mi caso, eh, la, esa bombilla se me encendió un poco más tarde, ¿no? cuando ya había pasado la parte más fuerte, la parte más dura, en la que, bueno, ya habíamos hecho, bueno, eh, eh, participado limitadamente, pero en, en varios derrumbes, entre ellos el derrumbe de la calle Bolívar y Chimalpopoca, que mencionabas tú, eh, ahí es donde en un momento dado yo me doy cuenta de, de esta necesidad de la que hablábamos, ¿no? de… Eh, aquí han pasado cosas muy fuertes, ¿no? eh, tanto de vivencias corporales, de vivencias sociales, eh, de, de la revolución de la memoria con todo lo que venía del 85, eh, y aquí hay una necesidad muy fuerte de hablar, ¿no?, hay una necesidad muy fuerte de, de contar, cada quien contar lo que ha vivido, lo que ha pasado, lo que ha sufrido, tanto en el 17 como en el 85, este, y, y de escucharse, escucharse mutuamente era también una parte muy importante de todo esto, ¿no? Eh, y ahí es donde yo pienso que realmente sería muy importante tener un registro de todo lo que estaba pasando. ¿no? Un poco en dos sentidos también, ¿no? el momento en el que yo pienso que sería importante recoger eh, testimonios para generar un relato, ¿no? un relato de memoria viva de lo que había sucedido ahí, eh, iba como por un lado por esta necesidad emocional que te digo, ¿no? como de, de contar las historias, escucharlas, recibirlas, eh, tener un poco esa, esa catarsis y ir generando esa narrativa ¿no? de las, que partiera de las experiencias y no de otros medios ¿no? o que no fuera algo externo, sino que fuera algo propio de la experiencia propia y luego te había otra dimensión también ¿no? que a mí me parecía muy interesante en esos momentos que tiene que ver con eh, el momento de reflexión en una situación de ruptura de normalidad ¿no? en un momento catastrófico digámosle, aunque es una palabra que podemos debatir luego eh, pero un momento de, eh, me gusta llamarlo de ruptura completa de la normalidad, ¿no? en el que eh, pareciera que solo hay caos, pareciera que solo hay pánico, ¿no? pareciera que sobre todo es destrucción y nada más, y sin embargo ahí es donde afloran no solo como dolores, sino también un montón de herramientas, un montón de capacidades, un montón de trabajo previo, un montón de organización o falta de ella. ¿no? Eh, entonces me parece un momento de reflexión crítica, eh, muy importante y al que deberíamos prestarle mucha más atención de la que le prestamos, ¿no? Entonces, esas es como las dos intenciones de, de construir memoria de ese momento vienen por ahí, ¿no? Por una necesidad más bien emocional o más bien relacional y de una idea que tiene más que ver con la reflexión eh, sobre la manera de construir y construir vida y, y toda la reflexión crítica que se puede producir precisamente porque se rompe la normalidad, ¿no? Y porque te obliga a parar y te obliga a mirar las cosas de otra manera, ¿no? Eh, yo creo que especialmente además con el hecho de la coincidencia de fechas, esto se vivió muy fuerte, ¿no? Te obliga a pararte todavía un poco más esta cosa mágica, ¿no?, de que haya una, una coincidencia de fechas de, eh, del 19 de septiembre hace que, eh, que te tomes ese momentito más todavía, ¿no?, para ver realmente qué está pasando y para inevitablemente además hacer una comparación histórica e intergeneracional, ¿no? de, de esta situación con, con la anterior. Eh, pues partiendo un poco de todo esto, ¿no? Como eh, yo empecé a recolectar testimonios, eh, me interesó particularmente, o en un momento dado elegí tomar eh, la, el edificio eh, donde había varias empresas y entre ellas una empresa textil en las calles de Bolívar y Chimalpopoca. Eso fue por varias razones, ¿no? Una de ellas es como personal, de que es uno de los derrumbes donde yo me acerqué, ¿no? donde yo estuve y también varias personas cercanas a mí, ¿no?, o varias amigas que estuvieron ahí, estuvieron eh, varios días además, ¿no?, como eh, donde es uno de los lugares donde más participaron, eh, también porque fue el lugar donde se formó la Brigada Feminista, ¿no?, y había toda una reflexión también alrededor de eso y lo que lo que supone tener ese tipo de organización previo a la, al suceso, ¿no?, como eh, alrededor del, de, de las organizaciones y colectivas feministas dentro de la ciudad, ¿no?, eh, y también muy marcadamente por la memoria histórica que existía en este lugar, ¿no? eh, eh, La zona de la, de la Colonia Olreda, ¿no? Que, como decías, es una zona donde el terremoto del 85 la dejó particularmente marcada, ¿no? Eh, y especialmente es la historia de las costureras y todos los edificios de las costureras que se derrumbaron ahí. Eh, no solo la parte de la tragedia, sino también la organización social eh, que se despertó a través de ese suceso particular. ¿no? Eh, estamos hablando de que un terremoto es el origen del primer sindicato con clara perspectiva de género en México, ¿no? Como, y cuántas historias se están cruzando ahí, ¿no? que tienen que ver no solo con el fenómeno natural, sino con una situación social eh, y con una situación de género y de clase muy particulares y muy concretas. ¿no? Eh, eh, esto aparece en la novela, pero si a alguien le interesa particularmente el tema, hay un documental que se llama... Eh, eh, no, les, no les pedimos un viaje a la luna. Eh, eh, la última vez que lo, que lo miré, esto estaba disponible en YouTube, si alguien lo quiere, le quiere echar un vistazo. Eh, y es, bueno, es un documental que empezó poco después del terremoto y cuando estaba en sus inicios ¿no? toda esta organización. Entonces, bueno, te, te enseña un poquito de primera mano eh, pues cómo fue esa experiencia ¿no? y yo siempre lo recomiendo. Eh, entonces, pues elegí que ese iba a ser un poco, un poco el centro el centro de la narrativa, ¿no?, o, o el lugar del que partir, porque me parecía que es eh, el punto donde más claramente se entrecruzaban todos los temas que a mí me estaban llamando a gritos, ¿no?, en esa situación, o que me parecía súper importante eh, prestar atención y, y mirar particularmente, ¿no?, Como, y sobre todo los cruces históricos que se daban eh, en, en, ese, en ese espacio, en ese lugar, ¿no? Eh, entonces, el rato se construye un poco alrededor de este espacio, y lo que me parece interesante también es que en realidad no estamos hablando de un sismo, sino estamos hablando de cinco, ahora casi diría seis, ahora que acabamos de vivir este año, ¿no? También os comento, comparto eso, ¿no? Que igual que tú, a mí también me ha revuelto el hecho de que de repente esta misma semana, mientras estaba preparando esta presentación, ¿no? De nuevo el 19 de septiembre ha habido un temblor que se ha sentido muy fuertemente en Ciudad de México, ¿no? Que por fortuna no ha tenido para nada como la misma escala ni, ni los mismos daños que, que tuvo aquel, pero la memoria sigue afectándole igual y a los ataques de ansiedad que puede provocar, pues también, ¿no? Y también, bueno, siguen, siguen brotando muchas emociones alrededor de esa fecha y el hecho de que vuelva a temblar, ¿no? Eh, pero bueno, realmente antes de este suceso, ¿no? Como realmente la narrativa se construye alrededor de cinco sismos, ¿no? Que son el sismo del 85, su réplica, este, el del 7 de septiembre del 2017, el 19 y su réplica, ¿no? Y es muy interesante mirarlo un poco en esa espiral, pensando cómo cada sismo anterior afecta al siguiente y también cómo cada sismo siguiente reescribe la memoria del anterior, ¿no? o cambia la perspectiva del anterior. Entonces me parece que es interesante para pensar cómo se construye nuestra memoria, ¿no? cómo cada suceso va afectando al anterior y viceversa. Bueno, estas son como ciertas ideas que había ahí alrededor de, del comienzo de, esta, de este proyecto. ¿no? Eh, ya para entrar un poquito más como en lo más más literal del proyecto, ¿no? Este, Yo pasé después de la primera semana, ¿no? Después del sismo que fue eh, muy compleja, muy caótica, ¿no? Donde intentamos eh, estar en, en varios lugares. Eh, y ya en el momento en el que se le da cierre, ¿no? Como oficial a, eh, a la búsqueda y rescate en específicamente en el edificio de Chimalpopoca, es donde yo eh, empiezo a pensar en, en empezar este proyecto, ¿no? En empezar a recoger eh, historias. Eh, y entonces yo paso varios meses, ¿no? Como en ese trabajo de de buscar testimonios, intentar buscar gente eh, que tuviera alguna relación con este derrumbe, ¿no? Intentando buscar la mayor cantidad de perspectivas diferentes posibles, porque me parece que eh, cada sismo son muchos sismos y se viven ¿no? desde, desde mundos muy diferentes. Entonces, pues, fue todo un trabajo de desde hacer flyers para dejar en lugares de ¿estuviste en este edificio? Si quieres hablar de ello o participar en un proyecto, por favor, escríbeme hasta pues ir a eventos, ¿no? donde todavía se estaba trabajando este tema. Hubo en específico la gente de la Brigada Autónoma, que también aparecen mencionados en el libro, que siguieron haciendo eventos en la zona de derrumbe después de que se dieran, eh, por terminado los trabajos, para mantener esa memoria viva, ¿no? Entonces, haciendo relación con estas personas y proponiéndoles del proyecto y poco a poco haciendo estos contactos, ¿no? Entonces, por un lado, con algunas pocas personas que ya conocía de antes, ¿no?, eran amistades que habían estado en relación con este lugar y luego poco a poco, ¿no? Primero una persona, esta persona te lleva a otra, esta persona te lleva a otra, como haciendo estas conexiones, este, es como fui haciendo la entrev las entrevistas durante varios meses y hacer, llegué a grabar 17 entrevistas diferentes, lo cual fue, bueno, bastante trabajo y muchísimo, muchísimo material, sobre todo, ¿no?, para luego seguir trabajando, pero eh, la verdad es que fue impresionante, ¿no?, como poder recibir tantas perspectivas diferentes y cada uno de esos encuentros, ¿no?, como que alguien se siente contigo a compartirte su historia, pues es... Eh, es un momento muy, muy especial, ¿no? Eh, entonces, después de todo esto, ¿no? como recoger todas estas entrevistas, eh, eh, también otros materiales, ¿no? materiales periodísticos, materiales de las redes sociales sobre lo que había pasado en el 2017, también materiales de memoria que se había guardado del 85, ¿no? como varios libros o varias referencias documentales, etcétera, eh, intentar como tener una visión lo más amplia posible de, toda, de todos los sucesos. Eh, después el trabajo de traducir toda esta enorme cantidad de material en algo que se pudiera seguir narrativamente, era la, la complicación, ¿no? Sobre todo porque yo tenía esta, esta perspectiva de yo quería hacer algo que fuera, que sirviera narrativamente o funcionara narrativamente tanto para la gente que lo vivió como para la que no. Y esas es, son dos perspectivas difíciles de manejar, ¿no? Porque algo que no sea demasiado repetitivo, demasiado, ¿no? Que, que no aporte demasiado a alguien que lo vivió, pero a la vez algo que, que, que transmita, ¿no? Que se pueda entender, se pueda seguir si, si tú no estuviste ahí, si no lo viste ahí. Eh, lo que se me hacía muy, muy difícil era como plantear una, una narrativa, ¿no? Como dónde empieza la historia, dónde sigue, dónde acaba, ¿no? Como cuáles son sus tiempos o cuáles son sus líneas, ¿no? Me planteé desde, desde hacerlo literal cronológico, ¿no? Empezar en el 85 y todo lo, todas las pequeñas escenas que tenía de todos los relatos, como colocarlas cronológicamente y ya, pero esto me parecía que no no transmitía esta idea, ¿no? de la interrelación eh, histórica de todos estos sucesos, ¿no? Otra uh, idea que barajé fue hacerlo eh, por testimonios, ¿no?, como hacer, dividir cada de cada testimonio, hacer un capítulo eh, y simplemente organizarlo así, pero me pareció que ahí se pierde toda la interacción, ¿no?, como todas las distintas perspectivas sobre un mismo suceso al mismo tiempo, que me parecía una parte muy importante también, ¿no? Entonces, después de como intentar imaginar como muchas maneras diferentes de contarlo, Finalmente, la, eh, lo, que acabé, lo que acabé trabajando fueron mm, dos líneas narrativas que se van complementando, que van en paralelo, digamos, ¿no? Entonces, el libro está organizado en capítulos eh, y por un lado tienes una línea narrativa en la que cada capítulo, más o menos, es un día más en el derrumbe de Chimalpopó. ¿no? Desde el momento del temblor del, dos, del 19 de septiembre de 2017, es un día más y un día más, y un día más, ¿no? Entonces, va siguiendo un poquito esa narrativa cronológicamente de este derrumbe tras este sismo, ¿no? Y luego, por otro lado, en cada capítulo está organizado temáticamente otras narrativas que tienen relación con lo que estaba pasando en el derrumbe en ese momento, en ese día. Y eso está organizado, y esta fue como una, una idea un poco de último momento, pero que me parece que terminó como de darle forma a esta narrativa que era un poco compleja, un poco complicada, que es la idea de utilizar la lotería mexicana, ¿no? que es algo que eh, me gusta por un lado gráficamente, porque como tú comentabas no es algo que está muy en el imaginario mexicano no está se utiliza mucho y, y se interviene mucho no se hace, se transforma mucho entonces es algo que todo el mundo reconoce muy fácilmente y es parte de esa cosa colectiva, de esa cosa popular eh, y además tiene como este aire eh, eh, del azar, no de las cartas que van saliendo que van tocando y que, y que se repiten ¿no? y yo siento que la experiencia fue un poco así, ¿no? como cómo se iban repitiendo eh, estas historias iban apareciendo, ¿no?, las del 85 en el, en el 17. Entonces, la idea fue esa, ¿no?, como darle a cada, a cada carta, ¿no?, como que tema, una temática y alrededor de esa temática eh, ir construyendo la narrativa. Eh, y así es un poco como poco a poco fue tomando forma todo el guión, ¿no?, eh, para que más o menos se, se pudieran seguir estas, eh, estas narrativas. Eh, para hablar un poquito del desarrollo, de la parte gráfica del proyecto, ¿no? eh, también para que sepáis, esta, esta ha sido mi primera novela gráfica o ensayo gráfico, eh, como se le quiera llamar, eh, desde luego la primera de este tamaño, ¿no? yo me había dedicado al cómic pero siempre a historias breves, a cosas de unas muy muy pocas páginas, entonces de repente como organizar algo de este tamaño era una tarea eh, intimidante, ¿no? para, decirlo, para decirlo rápido y también gráficamente, ¿no? como desarrollar un estilo era también complejo. Eh, tengo una pequeña presentación para eh, enseñarnos como distintas haces el proyecto, ¿no? Aquí veis eh, lo que comentaba Abril de. Estas son todas las. Eh, eh, todos los títulos del capítulo, digamos, ¿no? Cada uno es una carta de lotería intervenida o transformada. Si queréis, por ahí están los originales, ¿no? Como si queréis echarles un vistazo de los materiales. Eh, aquí tenía una imagen, no sé por qué no se ha. Eh, no aparece, no sé, ha habido algún problema en, en los envíos, pero bueno, para enseñaros cómo el dibujo que aparece en la portada está basado directamente en una foto tomada del derrumbe de Chimalpopoca. Este, bueno, os aviso también por si alguien eh, le pudiera afectar. Hay algunas, voy a mostrar unas pocas fotos de los momentos eh, tras el derrumbe. Nada gráfico, pero me gusta avisarlo. Eh, entonces, bueno, pues en este caso la imagen no está, pero para que vierais cómo está retratada directamente. A mí me gusta pararme en esta imagen porque... Dentro de lo que eliges, toda la información que eliges que aparezca o no dentro de la novela, porque hay que filtrar algunas cosas, una parte del debate que al final decidí no incluir tenía que ver justamente con esta torre de comunicaciones que aparece aquí. ¿no? Parte del debate de por qué se derrumbó esta, este edificio tenía que ver con que, por lo visto, esta antena tenía más peso del que estaba permitido. ¿no? Entonces especulaba que quizá esa, ese peso excesivo. Eh, pudiera ser una de las razones por la que este edificio en concreto se derrumbó, ¿no? Entonces, por eso tiene tanta prominencia, a pesar de que al final, en la narrativa misma, pues, eh, bueno, pues al final ganaron otros, ganaron otros temas. Y esa es la imagen que falta. Uh -huh. Pero bueno, por mostraros un poco, ¿no?, como algunos bocetos del, del proceso, de la fase de, de desarrollar un estilo gráfico, ¿no?, que funcionara para toda la novela, pero aquí hay un cuadernito donde podéis ver más bocetos si, si esta parte os interesa. Eh, distintos estilos, distintas maneras, ¿no? de representar personajes y demás, este, también varios bocetos del espacio, ¿no?, de eh, estas imágenes, esto lo vais a ver después mejor, pero esta es la imagen del edificio que se derrumbó antes de que se derrumbar. y esta es una imagen que yo encontré en Google Maps, ¿no?, entonces ahí hay, to hay, hay todo un registro en… Hubo durante un tiempo, por lo menos, ¿no? Como todo un registro de la ciudad antes del suceso, antes del temblor, ¿no? Que seguía estando ahí y tú podías, ¿no? Como tenía un efecto casi fantasmagórico, Fantoso, ¿no? De, tú, tú vas caminando por Google Maps y virtualmente ves una ciudad que ya no está, ¿no? Que ya no, que ha cambiado ya eh, bastante significativamente. Entonces, bueno, aquí hay varios bocetos. En la parte gráfica, una de las cuestiones más difíciles a resolver tenía que ver con cómo representar el temblor mismo, ¿no? Eh, si hay algunos ejemplos, encontré algunos cómics, eh, por ejemplo, sobre los terremotos en Chile, ¿no?, como si hay algunas representaciones gráficas, pero que no, no encajaban muy bien con mi manera de dibujar. También aquí he traído entre las cosas que están por aquí. <ríe> hay, un, hay un cómic que se publicó en 2013 eh, sobre el terremoto del 85, donde también se representa el temblor de diferentes maneras y demás. Y ahí se llama Septiembre, zona de desastre, y ahí lo podéis echar un vistazo después. Este, pero bueno, los ejemplos que yo encontré no, no encajaban bien con mi manera de dibujar o con mi estilo o con lo que yo estaba intentando desarrollar. Entonces, bueno, hice varias pruebas. La primera es esta que veis aquí, que esto, evidentemente esto no está en el libro, pero eh, fue parte de un pequeño fanzine que yo hice con historias cortas que luego la mayoría aparecerían en la novela. ¿no? Entonces, esta es una primera prueba donde aparece un temblor digital ¿no? sobre, un, sobre un dibujo eh, en tinta eh, y también con las nubes de polvo, ¿no? que también es... Eh, otra cosa también bastante fantasmagónica, bastante, eh, bueno, típica, ¿no? de una situación de, donde hay derrumbes y que es muy impactante visualmente, ¿no?, como estas, estas enormes nubes de polvo que, que toman, ¿no?, como esta, esta nada gris <risa> que, que se levanta donde antes había un edificio, ¿no? Eh, Pero no me convenció mucho, ¿no?, me pareció que se veía eh, bastante sucio como que no, y no, no termina de transmitir lo que, lo que a mí me gustaría. Entonces, la siguiente prueba fue lo que al final he acabado utilizando en la novela, ¿no? que es el uso de líneas cinéticas, que son estas líneas de movimiento alrededor de los objetos. ¿no? Eh, esta me, es, este me gustó por varias razones, ¿no? creo que encaja mejor con, con el estilo gráfico, pero sobre todo, por un lado te permite hacer una gradación ¿no? de, de un temblor más pequeño a uno más grande, y además me eh, sentía que funcionaba muy bien esta sensación de cuando el temblor llega, ¿no? como supera cierto límite, Desaparece, desaparece la tierra y solo hay movimiento, ¿no? Como esta sensación de que el, el alrededor todo interior se convierte, se desaparece para convertirse en puro movimiento, ¿no? Y siento que eso, esto lo expresaba mejor gráficamente lo que, lo que yo quería hacer ahí. Este, bueno, aquí para mostrarles también, ¿no? Como las referencias gráficas y como decía, ¿no? Como las imágenes están este, basadas o tomadas en, en Google Maps y como eh, bueno, generaron todo este efecto de, de la ciudad fantasma, ¿no? Entonces, una de mis eh, de mis fuentes, digamos, para la parte gráfica y las referencias más importantes fue, fue precisamente esta, ¿no? Como este registro visual total que existe de, de la mayoría de ciudades, ¿no? Eh, otra fuente fueron como fotos, estas algunas están tomadas de redes sociales, algunas están tomadas de, eh, de publicaciones, de periódicos, de, de prensa y demás, pero bueno, para que veáis un poco de referencia, ¿no? Como este es el… Esta es la zona de derrumbe de Chimalcopoca, esta es la, la visión contraria de lo que hemos visto antes, ¿no? de lo que se ve en la portada. Digamos. La portada estaría ahí donde se ven esos árboles y ahora lo estamos viendo desde atrás. Y luego aquí algunas imágenes de participantes de la brigada feminista, ¿no? y cómo está, bueno, se ven como algunas cosas están bastante directamente inspiradas en, en las imágenes que existen de, de todo esto. Eh, aquí vais a ver, como os comentaba antes con el guión, eh, que las líneas temporales y la cronología era bastante compleja. A mí me, me preocupaba bastante como eh, que no se perdiera demasiado, ¿no?, como en qué momento de la historia estamos dónde, o dónde estamos. Eh, entonces, eh, hay como un intento de intentar eh, llevar eso gráficamente, ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí lo que vemos aquí, estas son las narrativas sobre el sismo del 2017. Entonces, aquí lo, estamos, lo que estamos viendo es el momento, de, sobre todo de esa semana, porque el cómic sobre todo habla de esa semana, eh, desde el temblor hasta el fin, digamos, de los, de los procesos de rescate y búsqueda. Eh, entonces, la manera en la que eso está dibujado, eh, son unos dibujos a tinta, aquí podéis ver algunos originales trabajos, si los queréis secar. Este, eh, los dibujos están hechos a tinta y luego digitalmente se introducen como unos sombreados de carboncillo eh, con distintas tonalidades, de manera que eso me permite, por ejemplo, pues, hacer estos juegos de luz, ¿no? de oscurecimiento y demás. Entonces, este digamos que es el tiempo del temblor del 2017, ¿no? el tiempo de 2017. Aquí vemos eh, combinados otros dos tiempos, ¿no? El que más claramente se ve este, que es el tiempo del 85, eh, que está directamente basado, aquí os tengo unas imágenes, ¿no? de, de libros de fotografías sobre, sobre, sobre el sismo del 85, en los que están basados, este, eh, y vemos como la técnica de dibujo, pues, se, se ve un poco el contraste de diferencia, ¿no? Esto es lo que está es directamente, digitalmente dibujado con esas mismas sombras eh, de carboncillo para tener una relación gráfica, pero marcar la diferencia, ¿no? Sin línea negra. Además, siento que transmite un poco ese efecto de paso de tiempo, ¿no? Como que se ve un poco más, algo que ha quedado más atrás. Y aquí se ve un poquito, pero luego lo vamos a ver mejor, que es eh, el tiempo de las entrevistas que ocurre algunos meses después, ¿no? Esta es una reflexión que yo tuve con varias personas entrevistadas, que, es, que dicen, claro, tú recoges el testimonio en un momento concreto y quizá unos meses después el testimonio sería diferente o unos meses antes hubiera sido otro testimonio, ¿no? Entonces, también me gusta remarcar que hay un tiempo de las entrevistas que es diferente del tiempo del sismo, ¿no? Es gente contando esa historia meses después de haberlo vivido. Entonces, a la hora de, de ver cómo se interrelaciona y cómo se va construyendo la memoria este, para, para ir marcando todos estos tiempos, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Como el tiempo del 17, el tiempo de la entrevista. Que el tiempo de la entrevista es simplemente como una línea negra con un sombreado eh, a puntos, ¿no?, para ver, para ver la diferencia, que es como más nítido, más claro, ¿no?, más, más, un contraste más duro. Y luego hay un otro tiempo donde yo le digo que es como el tiempo más onírico, ¿no?, donde yo me permito como meter un poco más mis reflexiones o algo que no está sacado directamente de los testimonios, y es, sino es como más bien yo pensando... Eh, en esa voz en off que contabas, ¿no? Entonces, estos son los tiempos en los que aparecen las viñetas con los bordes redondeados y el efecto del sombreado está puesto por encima de la línea negra, ¿no? Para, para distinguir, aquí es otro ejemplo de, de, esa, de esa técnica gráfica. Y sí, también me gusta siempre subrayar, ¿no? Como eh, algunas personas entrevistadas me cedieron o me dieron permiso para reproducir algunas de las obras creadas por... Eh, en, alrededor, ¿no?, de, tanto del siglo del 85, que serían estos grabados que vemos aquí arriba, ¿no? que, que fueron hechos eh, en los 80 por una de las personas que compartió testimonio, y luego estos que son del 2017, ¿no?, esta es eh, parte de una carpeta que se llama «Los fenómenos son naturales, los desastres son humanos», eh, que salieron del, eh, de un taller gráfico que surge a raíz del 85, ¿no? Hay todo el rato estas interacciones con el pasado y el presente y gente que recibe un poco la herencia, ¿no? de otras generaciones, y construye sobre sobre todo eso. Eh, y esto es un poco como lo que me gusta explicar de, de la, parte, la parte gráfica. Ha sido un proceso largo, ¿no? Como desde, desde la vivencia del temblor hasta que, hasta que estuvo terminado el libro, digamos, fueron tres años de trabajo, ¿no?, en, en distintas fases del proyecto. Eh, entonces, bueno, pues te da para darle muchas vueltas, ¿no? Ha sido particularmente extraño eh, que esto haya sucedido durante la pandemia del COVID, ¿no? por, por un lado porque me quitó la posibilidad de regresar a México cuando estaba trabajando en el proyecto, que era mi intención ¿no? como para seguir manteniendo ese contacto y por otro lado porque también te da otra perspectiva ¿no? de ciertas ideas de fenómenos y catástrofes y, eh, y otro, otro tipo de ruptura de la normalidad, ¿no? como eh, es curioso el tipo de paralelismos que surgen entre escenarios que son completamente diferentes, pero sobre todo lo que tienen en común es que interrumpen la normalidad y la hacen de una manera bastante dramática, ¿no? Como, eh, con todo este tipo de, de consecuencias. Mm, sí, hay muchas reflexiones que han ido surgiendo, ¿no? como a raíz de este libro y de, y también de la reflexión intergeneracional, ¿no? Pensando cómo se aborda una situación nacida en el 85 y cómo se aborda en el 2017, ¿no? Y a pesar de que el fenómeno mismo no es exactamente igual, ¿no? Porque la manera en la que afectó a la ciudad, la cantidad de, de víctimas mortales y de daños y de personas que se quedaron sin hogar en el 85 fue dramáticamente mayor, ¿no? Entonces, pues claramente los efectos que eso provoca son diferentes, pero también hay ciertos… en los paralelismos se pueden hacer ciertas comparaciones, ¿no? Y me pareció muy interesante tener esa oportunidad, ¿no? de hablar con las que no está tan lejos el 85, pues, ¿no? y poder hablar con, con las personas que lo vivieron eh, eh, como jóvenes en ese momento, como gente que participó en los rescates, y ahora lo han podido ver desde otra perspectiva. ¿no? Eh, he de decir que, en, gener en general, esa comparación no era muy optimista <risa> con respecto a, a lo preparada o, o poco preparada que estaba la gente de nuestra generación ¿no? para, para una eventualidad así ¿no? o como para una situación así. Eh, se ve también ¿no? como que una falta de organización previa provoca también una dependencia en todo tipo de agentes e instituciones donde, de quienes quizá no querríamos depender ¿no? o no es nuestra propuesta social, política eh, depender. Eh, y sin embargo, se ve que ese cuestionamiento se ha vuelto más difícil, ¿no? como con el paso del tiempo. Y creo que hay paralelismos ahí también, ¿no? con la situación del COVID y con otras potencialmente catastróficas situaciones, ¿no?, que a las que nos podemos enfrentar. Eh, otro pequeño apunto que me, me gusta hacer, y con esto ya termino y abrimos a comentarios y preguntas, eh, tiene que ver también un poco con la recepción del libro, ¿no?, ahora que ya salió hace bastante tiempo como para haber recibido un poco de feedback. Me parece muy interesante cómo, eh, bueno, el, el libro se, se publicó primero en, en el Estado español y después eh, se, se pudo llevar a México, eh, y es curioso porque desde el desde el Estado español y desde Europa en general, siento que hay una lectura muy fuerte eh, de un Estado fuerte versus un Estado débil. Es decir, se hace una lectura muy fácil de que un fenómeno natural que provoca muchos daños debe, eh, debe responder a que hay un Estado débil, incapaz de proteger. Sin embargo, cuando tú te fijas en los testimonios y lo que la gente está compartiendo, es más bien al contrario, ¿no? No es eso lo que están diciendo. Eh, lo que están diciendo es que eh, tienen mucho más que ver con las prioridades de las instituciones y con la capacidad de respuesta y del trabajo previo de prevención eh, y no con la fortalidad o la debilidad. ¿no? Me parece que eh, hay, un, hay un gran error ahí en la manera en la que se ve desde aquí. Eh, pero bueno, este, precisamente es todo este proyecto y el abrir estos espacios ¿no? para seguir hablando de este fenómeno en particular, pero también de todas las reflexiones que puedan surgir de ahí y de los pequeños paralelismos que podamos ver entre este suceso y otros, ¿no?, sucesos eh, catastróficos o cercanos a lo catastrófico que nos toca vivir. Eh, es también seguir construyendo en esto que mencionaba antes, ¿no?, como cuáles son las reflexiones, cuáles son las herramientas, eh, qué aprendemos en esos momentos de ruptura de normalidad, ¿no?, y creo que, eh, me gustaría que estos espacios fueran también un poquito para, eh, para esto. Y con esto termino <ríe> esta larga charla. Eh, y me encantaría escucharos, como eh, cualquier pregunta que tengáis sobre lo que hemos hablado, eh, quienes hayan leído el texto también, eh, cualquier pregunta o comentario o, o lo que quieran compartir o discutir, <ríe> será bienvenido. Tenemos un micrófono aquí porque entiendo que están grabando… Entonces, para que quede registrado, no sé si está. No
0: ah, okay. sé, Bueno, ¿quién
1: quiere decir algo? <risa> ah, bueno, les recuerdo de los materiales. Tengo por un lado este.. No. ¿no? que luego han sido de la novela, y luego algunas referencias, ¿no? este cómic que os comentaba, y unos pequeños rankings, porque no he podido traer más, de otras personas que están en cómic eh, construyendo memoria eh, del presente, ¿no? en concreto eh, estos dos que he traído tienen que ver con eh, eh, todo lo que pasó alrededor de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y hay gente que está eh, utilizando
2: este medio, ¿no?, como para contar la historia actual eh, en México. Me parece interesante pedirles un poco la tita. Sí. Bueno, muchas gracias. Eh, súper bonito, súper interesante. ¿Me alejo el micro? Sí, sí, bien. Eh, sí yo quería reflexionar. Eh, también estuve en el Sismo de, del 17. Y yo no pude salir a ayudar con, con el cuerpo. Lo hice desde mi casa haciendo eh, como eh, supervisión estructural de edificios eh, para ver si había riesgo de, de que pudieran colapsar o no desde, desde, mi, desde casa. ¿no? Entonces, eh, como todas las personas que estuvimos ahí, pues sí sufrimos un, un estrés postraumático muy fuerte. Llegué a la unidad médica una semana más tarde y habían puesto refuerzo médico porque, bueno, pues obviamente no era la única, había un... Muchas personas como yo que llegamos con ese estrés. Y pues una medicación directa, ¿no? Yo no la acepté, pero básicamente toma un tranquilizante. No conozco cuáles son los que se distribuyen en México. Y la reflexión, pues, eh, siguiendo un poco lo que, lo que dices tú, ¿no? ¿Qué, qué hemos aprendido? O sea, eh, ¿cómo nos protegen, cómo nos protegemos? O sea, yo siempre creo que el tema de la medicalización pues, de lleva a un silenciamiento y aún se calman ustedes, y, y reflexionar en torno a eso, ¿no? O sea, ¿qué se aprende? Creo que hay una historia de colectividad súper fuerte y es lo que finalmente no se hace sobrevivir, ¿no? Pero viene un poco de nosotros, no viene de, de donde te... Podría venir también, ¿no? De, del Estado, de los gobiernos, de, de, de otras instituciones ¿no? que puedan tener otros recursos que puedan destinar para, para este tipo de cosas. Y va un poco ahí en la reflexión. También. Sí. sí,
1: yo creo que es interesante lo que dices. Me parece interesante pensar... Este... <risa> no, pero va así, se va. Sí, claro, cuando pasamos, ¿no? Como a la reflexión sobre qué... Tipo Vale. No, que iba a decir, que me parece que, eh, que es muy importante como la perspectiva que tú pones, siento que hay como dos líneas, ¿no? Una tiene que ver con los recursos y las medidas que se exigen y otra tiene que ver con la autonomía que se construye, ¿no? Eh, y siento que a veces van, van juntas y a veces se separan. Y para mí, y esto lo viví muy muy claramente en México, creo que todavía se vive muy claramente en México, debería vivirse en todos los lugares, pero hay lugares donde las cosas son más crudas, ¿no? O se ven de, de otra manera. Eh, y es en, en quién confías que tenga las mismas prioridades que tú tienes, ¿no? Y yo creo que este es el problema que tenemos todo el tiempo con la dependencia en ciertas instituciones o ciertas autoridades, ¿no? Que es como por un lado estás eh, exigiendo que los recursos que tienen, ¿no? se pongan a disposición y se pongan en la dirección, eh, ¿no? de la gente, de las necesidades, del, ¿no?, de la situación, de lo que sea. Por otro lado, ¿hasta qué punto se puede o no se puede confiar en que esas instituciones tengan realmente las mismas prioridades que tú, ¿no? Eh, yo creo que eso es algo que vemos en un montón de situaciones diferentes, ¿no? Y cuanto más cruda, más difícil, más catastrófica la situación, más difícil se vuelve esa, esa dicotomía, ¿no? Eh, con el tema de la medicalización, claramente, ¿no? Eh, yo te digo, yo soy una persona enferma crónica, eh, el tema de las instituciones médicas y lo complejo que es relacionarse con ellas, ¿no?, porque es precisamente ese lugar, ¿no?, donde por un lado tienes una necesidad y existen unos recursos, por otro lado, la historia de estas instituciones no suele estar de tu lado, ¿no?, o realmente no suele compartir las mismas creencias que tú. Yo creo que es desde ahí, desde donde, eh, pues, estamos en esa línea de, de construir eh, la, la mayor autonomía posible, ¿no?, eh, en este caso, en específico, no no es, no es muy mi tema, no te, no te podría como hablar eh, mucho sobre esto. Eh, pero bueno, no yo creo que sí es algo que se vivió, por ejemplo, después del sismo del 2017, ¿no? como la generación de espacios eh, para sanar emocionalmente, eh, ha sido algo en el que algunas personas, por lo menos, sí han hecho intentos en ese sentido. ¿no? Nunca va a ser... Mm, Total, no sé cómo decir, nunca va a ser como algo, eh, no sé cómo decir, la mayoría de veces no va a ser algo que quienes participamos en ello tengamos la posibilidad de ponerlo a disposición de todo el mundo, porque no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir haciendo ese trabajo para que esa capacidad sea lo más amplia posible? Porque es lo que también hablábamos sobre esta situación de catástrofe, ¿no? Como también muchas veces el problema es que nos damos cuenta después de lo que hacía falta antes, ¿no? Y a veces estamos dando como remedios de última hora o, o, o haciendo lo posible eh, precisamente porque no ha habido un trabajo previo ¿no? que hayamos podido tomar anteriormente. No sé si he respondido a algo en lo que te estabas comentando, pero mis reflexiones van por ahí, digamos. No sé si tú quieres comentar algo. Pero
0: me pasa el micrófono lo que va a sonar ahí. No, no, no se escucha, no se graban el audio.
3: Bueno, a ver, me pero está súper fuerte esto, no mames. Yo tengo un bocerrón, ¿no? Es como... Eh, uy, me da miedo que suene feo. Eh, yo, yo no he podido leer el libro porque yo estuve en Chimalpopoca. Entonces, eh, justo cuando llegué y, bueno, me quedé con Gabriel, ay, Paula, en su casa ya todo el chismeo, la genealogía del viaje, bueno, yo soy de México, eh, coincidió que me dijo abril oye, voy a presentar un libro el sábado y es... Vos de Chimalco, y yo dije: No, no mames, o sea, que lo encontré en Oaxaca, lo ojé y bueno, estaba justo con Yeg, ah, contando toda la, <risas> todas las personas involucradas. Y este, y dije: No, no, eh, no estoy como lista para leer esto, ¿no? Y entonces, bueno, mi pregunta, o sea, en vez de decir algo más, porque yo todavía creo que no estoy lista para hablar de como lo que se vive en una zona de desastre creo que es muy fuerte, creo que no lo hace a nadie, o sea, hay una memoria que es una memoria muy corporal, pero me pregunto justo, o sea, me decías, bueno, decías hace rato, ¿no? Nos decías como, eh, nos explicaba las líneas narrativas y cómo generaste eso, ¿no? O sea, cómo contar una historia para personas que lo viven, o sea, quizá no lo vivieron de primera mano, como a quienes estuvimos en Chimalpopoca. para mí me pasó todo lo contrario, yo no quería poner el cuerpo y lo terminé poniendo y entonces también eso es, Bien diferente pues ¿no? o sea, hubo mucha tendencia en momentos como estos a yo lo llamo una tendencia al heroísmo y a querer participar o sea, así como también hubo muy buena fe de querer ayudar pero en un momento había demasiada gente que no se necesitaba por ejemplo ¿no? eh, y yo en realidad fui porque estaba en la brigada feminista en el acopio y la gente iba a ayudar y creo que no, no justo no éramos conscientes de a qué íbamos. Entonces mucha gente iba en tenis, casi casi llegaba en chanclas y era como, güey no puedes entrar, es una desastre así, ¿no? Pues bueno, llevaba botas y al final entré. Pero no fue una decisión tampoco, tan, o sea, obviamente sí fue una decisión, al final accedí y estuve, pero creo que también hay una cosa de cuando te toca estar y te toca ayudar porque te toca, no porque necesariamente que quieras ponerlo ahí, porque creo que el impacto es muy fuerte, pues, ¿no? y cuesta mucho trabajo apalabrarlo, o a sea, si llego a mi pregunta, como en este intento de cómo hacer una línea narrativa para personas que quizá lo, lo vivieron, no en primera persona, pero sí cercano, y como todas y todos todos los que experimentamos el sismo, y por una parte, quien no lo hizo, ¿no? Pero cómo hacerse cargo, cómo lo hiciste tú, como en estas líneas narrativas, para hacerte cargo, como también de todo lo que abre emocionalmente y afectivamente, o sea, ¿qué, qué hiciste? O como, si hay una solución gráfica, pero también una solución literaria, de ¿cómo sostienes esa afectación que sabes que, que puede ocasionar eso, que yo no pueda avanzar de ojear el libro? Sí. Porque no, no, o sea, y está bien también creo, pero si hay algo, o sea, si eso, si eso fue una preocupación que estaba en la creación de tu proyecto, pues, ¿no? O sea, como, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sostuviste ese proceso, tanto gráfica como literariamente.
1: Sí, sí. Es, es muy real lo que cuentas. Este, yo, de hecho, de las personas que compartieron testimonio eh, y que les he podido hacer llegar la novela, hay personas que lo han leído como sin mayor afectación, ¿no?, como al nivel del que tú estás expresando, y hay personas que no han podido abrirlo. Y me lo han expresado algunas hasta con culpa, y les digo, no, no, claro que no, ¿no?, como tú tienes que cuidarte ahí y ver eh, si es el momento o no, o si quizá nunca lo vaya a ser, ¿no?, como yo eso lo comprendo perfectamente. Eh, eh, yo creo que, bueno, es verdad que lo que yo más tenía en mente cuando estaba trabajando en, en el sentido de que tú dices, eh, tenía más en mente a las personas que compartieron el testimonio, ¿no? Eh, eh, además, eh, las perspectivas realmente son muy amplias, ¿no? Hay gente que estuvo ahí trabajando, hay gente que conocía, personas que fallecieron allí, hay gente que trabajaba en el edificio, ¿no? Con experiencias muy diversas, eh, de diversa proximidad también, ¿no? Al, al, a la parte trágica, digamos, de, de todo esto, y también diferentes personas lo procesan de diferente manera o les afecta de diferente manera todo esto entonces lo que yo sí tenía todo el rato muy presente eran estas personas y, y que su relato fuera eh, narrado lo mejor posible en muchos sentidos no y entre otros fuera yo no quería que nadie que hubiera compartido testimonio agarrara este libro y dijera esto no es lo que yo dije quise decir quise no como esto no me representa en absoluto esto no no como y que lo rechazara de esa manera eso es lo que más me acompañó y lo que más me pesó también porque hay una responsabilidad ahí para con la gente que te ha compartido estas historias, ¿no? Entonces, eh, en la parte práctica de todo este asunto, yo intenté mantener lo máximo posible el contacto con estas personas, ¿no? En cada parte del proceso, eh, enviarles mensajes, decirles, estamos en este punto, les comparto esto, les comparto aquello, ¿no? Como ir manteniéndolos informados de todo lo que iba pasando. Hubo personas que le dieron mucho ese movimiento y hubo personas que no, y eso también pues entiendo que es algo que hay que respetar, ¿no? Tampoco le puedo exigir yo a alguien que, que le dé seguimiento a este proyecto si no es lo que en ese momento eh, necesita. Eh, más allá de eso, eh, yo entiendo que es importante, como tener esto en mente, también pienso que es hay una cierta limitación también, ¿no? Lo que, tú como autor puedes eh, prevenir a una persona de lo que va a recibir, ¿no? Eh, creo que la presentación del libro es bastante honesta en el sentido de, de qué trata, qué temas se van a hablar y desde la portada, ¿no? Como es, esto es lo que hay en este libro, ¿no? Y yo creo que ahí también hay una decisión personal de, de ver si, ¿no? Como, pues exactamente como tú has hecho, ¿no? Y como muchas personas han hecho de si esto es algo que yo puedo procesar o no, ¿no? En términos de… era otra gran preocupación no caer en el amarillismo que tanto se da alrededor de estos temas, ¿no? Eso me previno mucho, una de las mm, testimonios compartidos que, que es de una persona que conocía a personas que fallecieron en el edificio, eh, es una persona que me contó entre toda la experiencia que fue vivir eso, eh, me contaba también cómo ella había compartido, ¿no?, como estas historias con un amigo periodista y, y su shock al enterarse de que esta persona periodista había utilizado toda la información sin ningún cuidado de una manera que luego le trajo problemas a otras personas, porque pues a veces la gente cuenta cosas que no se deberían contar, ¿no? y bueno, todo este tipo de cosas, no entonces hay una persona que no tuvo ningún cuidado de estas historias, ningún cuidado de lo, del efecto que podían causar, no entonces eh, eso es algo que sí me previno mucho a la hora de estar trabajando, no claramente esto es eh, hay, hay muchos temas delicados y a veces tampoco tú sabes cuáles son los temas delicados, entonces bueno, de ir con mucho cuidado. Y con el tema del amarillismo, es un equilibrio complicado, ¿no?, porque por un lado quieres quieres transmitir, ¿no? como la, la crudeza, lo, lo duro de ese momento y lo duro de, eh, de lo que se vio ahí, y por otro lado no quieres que ese sea el, el foco, ¿no? El libro no es sobre eso, el libro es eh, sobre un acontecimiento, sobre una respuesta, sobre eh, una relación con el territorio, una relación con el fenómeno y una relación con la tragedia. Para mí es más eso, ¿no?, como el libro sobre una relación con la tragedia, no sobre la tragedia en sí misma, ¿no? Es de decir que hay testimonios donde esa línea se vuelve un poco fina, ¿no? Eh, no es fácil saber en qué momento te estás yendo al otro lado, ¿no?, en qué momento estás como burrando metiendo el dedo en la llaga cuando no es necesario. Eh, no sé, creo que la sensibilidad de cada uno, bueno, pues eh, es posible que a veces falle, pero la intención sí ha estado ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo mucho pudor, por ejemplo, con el hecho de mostrar cuerpos. Siento que eso es algo que la prensa amarillista, especialmente en México, ¿no? Como se satura de mostrar cuerpos sin vida y, y yo esa sí era una, como una línea que yo tuve. Pero, por ejemplo, no la tuve a la hora de mostrar un derrumbe, ¿no? Mostrar un edificio derrumbado. Esas decisiones son complicadas, ¿no? De, de, de cuánto mostrar y cuánto no. Eh, y es lo que te digo, yo pienso que las, la manera en la que nos afecta a cada quien eh, puede ser diferente, eh, creo que la presentación del libro da suficiente información para que cada quien tome una decisión personal al respecto, y hay una intención de no enfocarse o no hurgar o no, como, no causar dolor por causar dolor, o no eh, ahondar en la tragedia por ahondar en la tragedia, ¿no? como dar la información e intentar transmitir las emociones sin regodearse en ello innecesariamente. Creo que eso es un poco lo que te podría decir.
0: Eh, hablando justo de los cuidados, eh, estas estrategias de cuidados hacia tus informantes me parecen muy hermosas ¿no? y, y, y honestas. Pero, eh, ¿cómo te cuidas tú? durante la escritura del proyecto.
1: Bu buena pregunta. <risa> Todavía lo ando averiguando. No, la verdad es que eh, es verdad que aunque yo tenía una relación con la ciudad, también yo era una persona extranjera en ese momento, ¿no? Y, y quieras que no, es, ya te genera una cierta distancia que yo crease, creo que hace que sea más fácil procesar emocionalmente ciertas cosas, ¿no? Y, me parece, ¿no? Hablando con personas y viendo eh, cómo ha sido diferente la afectación, yo pienso que hay un elemento de eso en todo esto, ¿no? Como esa pequeña distancia te da también una distancia eh, eh, emocional a pesar de estar ahí y haberlo vivido y que te afecta y que, y que te resuena, ¿no? Y, es, bueno, y, todas, y todas estas cosas. Eh, para mí la verdad que, sobre todo al principio, era más bien catártico el momento de las entrevistas, ¿no? Juntarte con una persona, eh, escuchar, a veces incluso compartir, ¿no? Porque luego se generan ahí relaciones de amistad y demás, eh, que, no, que, que muchas veces no fue de una sola dirección, quiero decir que muchas veces fueron más conversaciones, ¿no? Eh, entonces, para mí en ese momento yo era una de las personas que necesitaban hablar de ello, necesitaban compartir y también mmm, una necesidad también de tú construirte una narrativa en ese caos, ¿no? En ese bombardeo de información mediática, en esa confusión en las calles, en esos cruces de las redes sociales, ¿no? Donde parecía que te atacaban por todos lados. Entonces, en medio de ese caos para mí generó una narrativa por lo menos sobre uno de los puntos, ¿no? Sobre uno de los lugares y decidir, intentar entender un poco sobre lo que pasó ahí. Y para mí fue bastante eh, eh, más regenerador que difícil. Es verdad que hubo ciertas entrevistas que sí cruzaron ese límite, ¿no? Hay ciertos testimonios que son muy crudos eh, y que sí fue como impactante de recibir. Eh, también pienso que en general las personas que accedieron a hablar tenían muy claro que querían hablar y que querían compartirlo y, y esa, esa seguridad a la hora de compartirlo yo creo que también hace que sea más fácil de recibir, ¿no? no siento que estas personas estuvieran esperando de mí un sostenimiento emocional, ¿no?, que, que puede hacer como esa situación más, más complicada. Eh, sí, eso es un poco lo, lo que te puedo hacer al respecto. Es verdad que después de ese momento, después del tiempo de recogida de entrevistas, hubo un tiempo muy largo de escuchar una y otra vez las entrevistas grabadas y de leer una y otra vez las, las escritas y sí creo que sí me mantuvo en ese estado durante mucho más tiempo que otras personas, ¿no? Eh, siento que eh, pues sí, ¿no? Al final es estar dándole vueltas a algo que quieras que no, aunque no te esté rompiendo, sí te está afectando, ¿no? Emocionalmente. Entonces sí siento que eso sí eh, lo sentí durante cierto tiempo, pero me hace sentir con distancia que me ha ayudado a procesarlo de una manera muy profunda, ¿no? Eh, porque al final has trabajado mucho con el material, ¿no? Como le has dado muchas vueltas, has visualizado, ¿no? Como todo, todas las cosas que han ido ocurriendo eh, y yo creo que eso personalmente me ha ayudado, ¿no? Como a la larga. No sé. Mm. <risas>
0: Si hay ah, más preguntas, comentarios, comentarios que son preguntas.
1: Pues sí. sí, no sé si quieres despedirte. Me, sí, me alegro mucho ¿no? de que hayáis venido y hayamos podido charlar y compartir. Es un tema que remueve muchas cosas, especialmente esta semana está haciendo, hasta a mí me. me ¿no? Que, que llevo tiempo ya presentando el libro no solo trabajando en él sino ya presentándolo y teniendo ¿no? como conversaciones con las personas esta semana fue difícil <risa> esta semana fue complicada y, y, y sí queda claro que ahí siguen removiéndose cosas ¿no? eh,
2: sí sí
1: El trauma intergeneracional es real en estos casos <risa> también, ¿no? <risa> claro. fueron, fueron
4: varias,
1: ya. Varias horas, sí. Y luego, y además, igual ahí está también la parte peligrosa, ¿no?, porque tú has reconocido, y me parece muy saludable, ¿no?, como ser capaz de reconocer, no, lo digo en serio, esto es muy importante, ¿no?, como ser capaz de reconocer para qué estás o no estás preparada en cada momento, ¿no?, y saber ponerte esos límites es importante. Pasa que hay ciertas eh, experiencias que quizás no estén tan en primera plana que no sabemos tan claramente que es algo que nos van a despertar o remover algo que estaba por ahí escondido, ¿no?, y siento que cuando hay estas cuestiones intergeneracionales, todavía más, ¿no? Porque de repente se estaba, ¿no? Como esta situación estaba despertando algo en mi familia de lo que yo ni siquiera había sido consciente, ¿no? Y siento que este tipo de trabajos tienen una cierta cantidad de riesgo en ese sentido, ¿no? Que a veces quizá ni siquiera tú sabías cómo te iba a afectar y puede pasar, ¿no? Es complejo. Sí. Sí.
5: sí. Sí. y ahí por ejemplo me parece, política, uh -huh. me parece importante, que también en términos de valor de agradezco que por <risa> que <haya recibido> <risa> <Sí. de historias, risa> eso, Sí. Oye, el olor es sí. una cosa que yo no me quito visto la cabeza, pero no sé sí. qué eso va a estar dando otro, pero por otra parte, eso, como la gracia, pero no es un libro que rechacen las memorias. Y también desde un lugar que, no sé, como que gráficamente, o sea, que hay una recuperación en un sentido de la memoria histórica, me parece que es un gran...
1: Había otros problemas. Sí. Sí, sí. No, sí, sí, es cierto. mucho y me alegro mucho de como poder tener estas conversaciones, ¿no? que me parece eh, pues que sigue existiendo esa necesidad y acerca del proyecto yo creo que es complejo. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y no siempre se acierta. ¿no? Yo creo que es difícil porque cuando tú te embarcas en algo así, ¿no? como por un lado, eh, no sé cómo decir, como intuyes que esto puede ser importante o que es importante hacer un registro, y a la vez te das cuenta de todas las complejidades, todas las maneras que hay de cagarla muy feamente, ¿no? Como realmente se puede meter mucho la pata con estos temas. Pues es muy delicado, es muy complejo eh, y aborda un montón de temas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, sí, este, te agradezco mucho, ¿no?, como, como tu comentario y espero que, eh, ajá, el valor de lo registrado, eh, no sé cómo decir, como justifique, ¿no?, como, como el proyecto. Y yo ahí confío mucho en los testimonios recogidos, ¿no? Eh, realmente me parece que la gente que eh, tuvo la capacidad en ese momento, ¿no?, de, de poner eso sobre la mesa y compartirlo y, y, y confiar también, que es algo muy difícil en una circunstancia así, como con los problemas que hemos comentado, ¿no?, con los problemas con el, que puede causar el periodismo, con los problemas que puede causar todo tipo de situaciones, ¿no?, como confiar en, esa, en otra persona, algo tan fuerte y tan delicado como es tu historia, tu experiencia, este… Eh, yo lo que puedo decir es algo que recibí con, con mucho sentido de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, luego que la habilidad esté a la altura o no, eso ya es otra cuestión. Eh, pero bueno, me parece que por lo menos los, los espacios que se han generado a raíz de esto y los debates que se han dado y lo que se ha podido a, hablar, ha sido en mi opinión como muy interesante, ¿no? Y, y a mí eso es algo que me alegra mucho, ¿no?, como poder, poder eh, participar de ello.
0: Eh, a mí me parece que, que, que sí está acertada en el sentido de que es muy cuidadosa o así sea, es un, sí es un ensayo gráfico muy cuidadoso con, con el testimonio eh, no, no, sé, no, sé, no hay un regodeo en el dolor lo que lo que sucede claro es que que nosotros nos duele ¿no? simplemente pensar que puede volver a suceder que poner al cuerpo ahí como dices la memoria la memoria corporal no pero, pero a mí me parece, incluso si yo y si eso, yo yo me pregunté, ¿alguien que lo vivió en México, mexicane, podría haber sido capaz de hacerlo con un distanciamiento? Y, y, y justo, creo que tiene razón, creo que te, 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 tenía que ser alguien que no esté tan cercano a la ciudad, para justo, para que no, no involucrar su salud mental y, y todos estos traumas que están, que están ahí. Eh, y, y sí, yo agradezco que, que exista y que, y que sea este, este registro histórico que, que es necesario, porque justo o a sea, todos los temas que atraviesa políticos eh, y sobre la, la comunidad, las organizaciones, los aciertos, las fallas, es necesario tener, era necesario. Entonces, yo agradezco mucho que exista. Gracias. <risa> <risa>